0: Radio 1.
1: De Tribune. Met Nicola de Brabander.
2: Goedenavond iedereen, welkom bij De Tribune. Een speciale aflevering van De Tribune, want het is namelijk de allerlaatste. De voorbije vier jaar, sinds 2 september 2019, hebben wij elke maandag de meest interessante verhalen uit de sportactualiteit besproken. En dat met twee praatgrage gasten. En vandaag doen we dat dus voor het laatst. Themas genoeg om uit te kiezen. Het was niet gemakkelijk. Het EK volleybal in eigen land is begonnen. Het EK hockey in Duitsland. Maar wij zoomen vandaag vooral in op het WK atletiek en de start van de Vuelta komende zaterdag in Barcelona. Wieleranalist Jan Bakelands straks dan toch. Hij is in aantocht en Omnivoor Wim de Koning vergezellen mij in de studio voor deze laatste aflevering. Dag Wim. Dag Nicola. Jij bent er wel al geraakt ja. met wat hinderdes, ondanks ook in het verkeer. Uh, Wim, ik moest jou als een van onze vrij frequente gasten wel uitnodigen natuurlijk, want ik vraag me af hoe en waar ga jij in het post-de-tribune-tijdperk kunnen bewijzen dat je verslaafd bent aan sport
3: op tv en dat je bijna alles ziet. Uh, ja, ik ga dat alleen voor mezelf moeten doen, denk ik dan. Hè. Hopelijk pikt iemand dat wel op. Uh, maar uh, ja, die verslaving, die zal wel blijven, denk ik dan. Hè. Uh, ik ga graag zelf een beetje sporten, maar kijken, ja, dat is, uh, dat is toch wel iets uh, ja, waarvoor ik opblijf. Uh, toch voor een aantal sporten, bijvoorbeeld boksen, daar zou ik bijvoorbeeld nachts niet voor opstaan. En ook Formule 1, maar al de rest... motocross, is iets wat ik ja. weinig volg, maar de rest ja, is, uh, ja. draagt echt wel mijn uh, interesse weg.
2: Dus het zijn gouden tijden. Hè? Wat ik net zei in de intro. Er is heel veel op dit
3: moment. Ja, te veel eigenlijk om, uh, om goed te zijn. Want het is bijna niet bij te houden. Hè? Uh, als je naar de hockey wil kijken. Want de Belgen doen het daar goed. Als je de volleybal wil zien. Uh, in Gent zijn de Belgen aan het spelen. Belgische vrouwen die het uh, zeer goed doen. Uh, en je wil WK atletiek. Dat wil je niet missen. Want okay, het is niet dat de Belgen daar ik weet niet hoeveel medailles gaan halen, maar je wilt toch eens kijken of er iemand een nieuw Belgisch record loopt, hè? of er iemand ja. uh, toch misschien straks want tijdens de tribune nu, want het gaat van zeven tot acht, zijn er toch een aantal Belgen die uh, straks uh, ja, uh, misschien wel een finale kunnen halen. Laat het ja. hopen van wel. Dus ja, uh, het zijn allemaal zaken in de voetbal. Moet je dan ook nog wel een beetje... Ik wou net zeggen, gaan.
2: jouw favoriete sporter, ja. daar hebben we het nog niet eens
3: over gehad. De Europese prestaties en uh, wedstrijden van de Buffalo's bijvoorbeeld, die jij ook volgt. Ja, uh, uh, inderdaad. Uh, en niet alleen de wedstrijden van de Buffalo's, maar ook van, uh, van alle Belgische ploegen natuurlijk. Hè. Uh, ik was gisteren zelfs uitgenodigd op Anderlecht, uh, waardoor ik nog eens live naar de wedstrijd gaan kijken ben. Uh, dus ik heb Anderlecht uh, zien winnen van Westerlo. Ja. En intussen is ook onze
2: tweede gast gearriveerd. Hij zal zijn koptelefoon uh, op dit moment opzetten. Het is Jan Bakelands. Jan, uh, ik ben blij dat we jou fysiek hier in de studio hebben gekregen. Dat was geen sinecure, zo blijkt.
4: Uh, nee, nee, uh, het was redelijk wat file rond Antwerpen.
2: <laughs> we hebben jou uh, vorig jaar, in het voorjaar, een keertje uh, telefonisch uh, in de aflevering gehad in de tribune. Uh, en voor deze keer hebben we jou emotioneel een beetje gechanteerd, omdat het de laatste was.
4: Ja, 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 dat klopt. Het is gelukt ook. Ja. Ik ben uh, afgekomen, met veel plezier trouwens.
2: Ja, ja, want je stuurde ook naar collega David Goeman. Uh, toffe podcast, dus het is niet dat je hier tegen je goesting komt zitten. Hè? Nee, nee. Tegen ik heb de... hem al
4: een paar ja. keer beluisterd. Uh, onder meer redde ik mij zeker nog de keer uh, met Christop van der Goor. Um, en José de Cower, denk ik, uh, vlak voor de Tour de France ja. dus uh, nee, nee, ik ben uh, een terugkerend luisteraar ja. niet elke week, maar toch regelmatig ja.
2: de mensen kennen jou natuurlijk vooral van een andere Sportza-podcast uh, hoezeer is jouw leven veranderd sinds Wilderclub Wattage?
4: <laughs> dat valt nogal mee, maar uh, ik ben wel herdoopt tot Jeanke
2: ja, ik wou het net vragen, word jij nu overal nageroepen? Uh, Jeanke hier, Janke daar
4: uh, goh ja, uh, dat valt nogal mee, maar uh, af en toe gebeurt dat wel, ja Af en toe word ik wel eens uh, aangeklampt om een selfie te nemen. Ja. En dan vraag is: ze, je Jean, knallee, Popula <laughs> populaire
2: Populaire bende, wielerclub uh, Wattage. Er was begin augustus ook nog een mooi moment voor jou, denk ik. Na het Tourcriterium uh, in Herentals heb je een mooi afscheid gekregen, toch?
4: Uh, ook ja, absoluut. Dan heb ik nog eens meegereden. Uh, kortstondige eenmalige comeback gemaakt om nog eens een criterium mee te doen. En uh, zo afscheid te kunnen nemen van de fans in het Herentalsen omdat ik uh, mijn afscheid had aangekondigd. En in de winter uh, was er zo echt uh, niks bijzonders gebeurd. En dat was wel plezant. Uh, om dan voor de mensen nog eens een paar ronden te rijden. In het, in het gezelschap ook van, uh, van trainingsmaten zoals Wout van Aert en Daan Soeten. Dus uh, zeker van genoten. Hoe vaak fiets je nog eigenlijk, Jan? Ik uh, wel bijna elke dag, denk ik. De gravel-avonturen
2: ook, zitten ook nog in de pijplijn, toch?
4: Um, ja, absoluut. Binnenkort Belgiëns kampioenschap gravel meedoen. En, uh, ja, eerst daags, uh, de gravelwedstrijd in Hufalize. Nadien in, uh, in Italië eentje. Dus uh, ik probeer me wel bezig te houden, dan ook op de fiets.
2: Mm -hmm. Ja, Wim, jij fietst ook veel, maar Offroad road niet echt, hè?
3: Uh, nee, nog niet. Uh, eerstdaags. Ik denk dat dat dan zaterdag is zeker dat je een ja, valise doet. Ik ja. ga zaterdag de Kriklion rijden. Dat is ook in de buurt. Ja. Het is in La Roche, de Velo Median. Dat is dan met de gewone koersfiets. Ja. En dat is geen kampioenschap. Dat is gewoon, ik uh, ja, denk, oh, uh, 172 kilometer en 3.500 hoogtemeters aankomen is al voldoende voor me. Mm -hmm. ja. Goed, we gaan eraan
2: beginnen, deze laatste aflevering van de tribune. En dat met de Good old momenten van de week. En het eerste moment is er één van Wim.
0: Daar komt Carmona weer. Russo kan deze niet volgen. Carmona trapt Overhoeks. En opnieuw doet de linkerflankverdediger van Real Madrid het met dit prachtig schot. En Carmona die al zo vaak over die defensie heen denderde. Ja, dat hadden ze toch beter moeten doen bij de Engelsen. En Cole pakt hem. En Cole pakt de bal waardoor Spanje de wereldtitel nu toch al binnen hebben, zo is het. Wat een sprookje, wat een verhaal en Olga Carmona op de grond en op de keper beschouwd. Niet alleen in deze wedstrijd, maar gewoon over het toernooi bekeken. Heeft Spanje het leukste voetbal gebracht, meest aanvallende, technisch het verfijnst.
5: Nou, dat is het. We hebben Somos campeonas del puto mundo.
2: Ja, dat stukje Spaans op het eind, dat moet u zelf misschien maar vertalen, want er was een scheldwoordje bij. Een eerste wereldtitel dus voor Spanje in het vrouwenvoetbal na een overwinning tegen Engeland in de finale, Wim. Vertel, waarom koos je dit fragment?
3: God, niet zozeer om de kwaliteit van het spel en, en de attractiviteit. Hè. Uh, alhoewel het WK voor dames, vrouwen eigenlijk moet je dan zeggen, uh, toch wel leuk was om volgen, Zeker één keer de kwartfinales eraan kwamen. Uh, maar ja, er zijn een aantal Speciale dingen die opgevallen zijn na die finale, vooral en een aantal vooraf. Carmona, degene die, uh, om te beginnen, uh, dat is het eerste markant feit, uh, scoort, en ook al scoorde in de halve finale, die, uh, haar papa was gestorven twee dagen voor de finale, maar de familie had besloten om haar dat niet uh, mede te delen, en dat maar te doen op het moment dat ze dus wereldkampioen werd. Ja, en dan, het, dan scoort zij nog de winning goal en, in die finale. Voilà, kapitein ook nog, scoort de winning goal, uh, dan word je wereldkampioen, maar krijg je te horen dat je pa overleden is, oké, okay, hij was dan wel al ziek en het was misschien wel te verwachten dat dat kon gebeuren. Maar toch heeft hij niet meer kunnen meemaken. Dus dat is iets dat toch wel uh, heel erg naar voren geschoven is. Maar een beetje ondergesneden is hè, bij het feit dat uh, het tweede deel dan, die coach, die Vilda... Jorge Vilda. Jorge Vilda, Jorge Vilda ja. Dat die eigenlijk uh, een beetje buiten die damesgroep stond. Hè. Die hebben eigenlijk uh, ja, zich tegen de coach gewend, ook al een jaar geleden. Oktober was het blijkbaar. Zijn er vijftien geselecteerden die een brief geschreven hebben naar de Spaanse Voetbalbond, waarbij ze vroegen om te stoppen met die Vilda. Omdat die ouderwets is, hen te veel liet trainen, te hard liet lopen, uh, hen ook slecht uh, aanpakte, tactisch uh, leek het nergens op. Um Twaalf ervan zijn niet meer teruggekeerd. Er zijn er drie die zich uh, geëxcuseerd hebben, openlijk, en die daardoor mogen terugkomen zijn, waaronder Bon Matti, die nu speelster van het, uh, het toernooi is geworden, dus toch wel een belangrijke. Ik zag ook, uh, en dat is toch wel belangrijk, de Spaanse voetbalbond is achter die coach blijven staan, maar zijn papa is voorzitter van de Vrouwenbond, van de Vrouwenvoetbalbond. Dus uh, ja, er zat niks ons anders kent ons. Ja, voilà, ons kent ons. Dus uh, hij moest wel aanblijven. En ondanks dat worden ze wel uh, wereldkampioen. In de kwartfinale, waarbij ze Nederland uitschakelden, was er niemand op één bankzits erna die zich tot de coach wende. Na de zege, al de rest, uh, liet de coach echt wel... Uh, ostentatief links liggen. Uh, ze keken hem met de rug aan. En dat was evengoed zo in de finale. Dus ondanks het feit dat er daar een heel erg rare sfeer moet geweest zijn, zijn ze wel wereldkampioen geworden. En Misschien heeft hen dat wel dicht bij elkaar gebracht als groep. Ka zou gerust kunnen. Ja, je He? kunt je het je bijna niet voorstellen, Jan,
2: dat je in een professionele omgeving op die manier met elkaar omgaat en toch nog suc succes boekt.
4: Ja, heel bijzonder. Uh, ook sterk. <laughs> Allee, ik denk dat ik als ik zelf coach zou zijn, wel mijn conclusies zou trekken en uh, zou vertrekken want hij moet zich toch verschrikkelijk buitenspel gevoeld worden, uh, gevoeld uh, hebben. hebben. Ja. En ja. Dat, dat, dat straalt ook af op de training, denk ik. Die net eigenlijk weinig Pauls. leiding heeft in de ja, training.
3: Ja, ja, dus er gaan een paar heel erg sterke figuren bij die dames geweest zijn. Die in, in die ploeg stonden. Hij heeft wel een aantal beslissingen gepakt. Putejas, de gouden bal. Die in april nog een kruisbandletsel had. Uh, die was wel mee. Maar die heeft hij bijna niet meer opgesteld. Ondanks dat hij dat wel wou. Dus daar heeft hij wel een goede beslissing genomen. Die was echt niet fit. Uh, en voor de rest, ja. Um, zegt hij toch zelf we zijn kampioens del mundo en in het Spaans als er 17 vrouwen zijn en één man mag je het, of moet je het uh, mannelijk benoemen okay. terwijl, terwijl, eigenlijk zijn zij de campiones del mundo maar hij zij, zegt zelf en noemt er zichzelf ja. bij, dus hij vindt zichzelf ook wel een wereldkampioen, en dat is ook wel uh, maar het is toch wel een heel bizar verhaal en of je na dat WK Jan zegt het zelf, ik zou zelf mijn conclusies trekken ja, nu uh, nu moet hij ja. dan toch wel uh, opstappen. Ja, en dan nog zien. iets derde markants, Nicola. Ja. Ja. Uh, en nog uh, het meest markante eigenlijk van alles, want daar is heel veel rond te doen, is dat uh, die bondsvoorzitter, de nationale bondsvoorzitter, Luis Rubiales, dat die, die was zodanig uh, blij met die zegen van die, van die damesploeg dat hij ze allemaal ja, onder het oog van de camera's ongelooflijk uitgebreid geknuffeld heeft, uh, vastgepakt, omhoog... Uh, Gegeven, uh, ze op de, op de wang gekust, maar heeft de ene bij de twee oren vastgepakt en ook op de mond gekust. Ja, dat was... En dat was in beeld, en hij vond dat zelf geweldig. Zij. Dat bleek achteraf... In de kleedkamer. Was het, Hermoso was ja. Hermoso, ja. De, 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 ja. Een hele goeie, wel 33, dus al zeer ervaren. En zij zei achteraf in de kleedkamer, en dat is ook opgenomen, ja, ik vond het een beetje vies eigenlijk, eigenlijk ja. was ik daar niet blij mee. En hij, ja, iedereen vindt nu dat seksuele agressie in Spanje, de ministers moeien zich ermee, iedereen heeft er nu een mening ja. over, hij zou moeten aftreden, er is van alles en nog wat aan de gang door die ene... Strafverhaal.
2: Zo, ik hoorde Stef Fijnans ja. gisteren nog voordat gebeurd was twee van de drie dingen die je opnoemde, al zeggen. het was voer voor een Netflix-serie of een documentaire maar dat later, erbij, zeker. dat is zeker en vast ja. het geval. Goed, ja. dan gaan we naar het volgende moment, dat van Jan.
1: En het wordt een echte sprint aan het einde van deze 10.000 meter. Sif Hassan, Sifan Hassan kan ze het vasthouden. Hassan nog altijd op één. Oh, ze valt. Ze valt. Oh, oh, oh. Drama voor Nederland en Hassan. Ze ligt daar nog altijd. Oh, oh, oh. Tsegai is wereldkampioen. Voor Thaï en Gidei. Ethiopië op 1, 2 en 3.
2: Het ziet geen bloed. Je bent niet door een spike geraakt of zo.
5: He, hebben jullie de video gezien? Ik voel maar een push. Ja, we hebben
2: gekeken, maar het is zo moeilijk te zien. Ik denk wel dat jullie elkaar een momentje raken, maar het is niet zo dat er een been of zo tegen je aankomt, toch?
5: Nee, ik heb hier... Ah, ja, oké, okay, ik ben gewoon Ik ben gek geworden.
2: Misschien ben ik gek geworden, Jan. Jij koos een fragment van de openingsdag van het WK Atletiek in Boedapest afgelopen zaterdag. Sifan Hassan kwam een val, kort voor de finish. Waarom koos je dit moment?
4: Goh, ik... Uh... Nou, normaal zou ik iets van wielrennen kiezen, maar het, ja, we hebben het, uh, de hoofdmoot toch gehad ondertussen. Ja. En, uh, ja, het is natuurlijk ook wereldkampioenschap atletiek. En uh, een sport die mij altijd uh, zeer interesseert om naar te kijken. Sifan Hassan is dan eigenlijk wel een van de vaandeldrangers van het lange afstandslopen. Uh, die daar als ja, Nederlandse domineert mee. En uh, ja, het was voor mij een, vooral omdat het eigenlijk twee keer op de dag gebeurt, uh, ook in de gemengde 4x400 meter met Femke Bol, denk ik. Ja. Op het einde, in volle sprint, valt hij ook eigenlijk als het goud maar voor het oprapen heeft. Hetzelfde hier met Hassan, die op weg leek naar de overwinning, die die wedstrijd echt naar haar hand zet. En dan, ja, eigenlijk op 20 meter van de meet. Al dan niet, want het is eigenlijk heel moeilijk te zien en ik zou bijna durven zeggen niet in contact komt met haar concurrenten. En ja, de topfavorieten die geklopt wordt, maar die dat nadien ook enorm kon relativeren, toch? Ja. Die, allee, ik, ik weet niet, ja. misschien komt dat als je vaak gewonnen hebt, maar natuurlijk, als je vaak wint, dan... dan uh... Ze zei onder andere, ja, dit
2: is niet het einde van de wereld, nee. uh, kan gebeuren, eerst dacht ze nog aan die duw, maar inderdaad, ze ging
4: daar... Supergoed mee om hè? Ja, ja, heel goed. Allee, ik, zou, uh, ik zou mijn ogen eruit wenen denk ik. En uh, allee, Ik denk dat dat bij veel uh, atleten zo zou zijn. Natuurlijk, zo was het al geweest. Misschien daardoor dat ze het iets beter kan plaatsen. Ik denk dat het nog altijd wel pijn doet en wringt, maar voor de camera hield ze ongelooflijk haar cool. En uh, Ik vond dat toch wel een bijzonder moment. Ja.
3: Maar ja, ze gaat in de 5000 nu nog meedoen en ook de 1500 toetsen. Wat toch wel heel erg speciaal ja. is, 10.000 en 1.500 combineren. Dus vandaar, en ze is al een aantal keer wereldkampioen, olympisch kampioen, eh, maar toch, eh, als je ja. er zo dichtbij bent. Ja. En Femke Bol die had nog een alerte reactie in huis. Uh, leek voldoende
2: om alsnog brons te pakken. Ze krabbelde weer weg, ja, maar... Ze had uiteindelijk... het stokje laten vallen. Ja, zeggen. ja, dus uh, ja, kijk. Topsport uh, is en blijft mooi, maar uh, is uh, natuurlijk ook tegelijkertijd keihard en onverbiddelijk.
3: De Tribune.
2: We blijven nog even in Hongarije, want enkele topprestaties van op het WK-atletiek zijn ons nu al na amper twee dagen toch bijgebleven. Doom die nu al echt vaart maakt in de rechterlijn. inderdaad. Dan is de vraag of hij
1: ons gaat verrassen, Alexander Doom. Het gaat
5: zeer goed, dus nu kijken, komt hij derde. Uit de bocht,
1: inderdaad. Maar de Braziliaan komt er nog. Dus uh, nu is het kwestie van vol te houden. Maar Alexander ja, Doom gaat zich rechtstreeks plaatsen. Ja, 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 misschien zelfs een tweede Komaan. Ja, ja, tweede plaats voor Alexander Doom in deze en dan reeks. De en rechts de rechtstreeks rechtstreeks ook wel kwalificatie: 44-92. Wow, Wat ja, een toptijd voor Alexander Doom. Hij duikt onder de 45 seconden. Davis in 4, Rosius in 6, Swoboda in 8. Ja, moeilijke opgave, uiteraard, voor onze landgenoten. Gaat het nog worden? gaat van ja? vierde worden. Ja, 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 dat is verre van slecht voor Rani Roos. indrukwekkend
5: hoor. En ze heeft pas vorige week ja, ja, aan spikes ja. terug aangetrokken op stage. Ik vond het echt zo goed. Ik had echt zo Het gevoel dat ik niet zo super goed aan het lopen was. Ik, was. ik kwam letterlijk aan en ik besefte dat ik had mijn glittersvrij vergeten in mijn haar Ik zag zoveel daar glittersvrij in haar, haar. Ik dacht, nee, ik heb dat niet gedaan. Dat is echt. Uh. Maar ja, het is gewoon geweldig om nu gewoon. Ik wacht naar de halve finale om een wereldkampioenschap met twee maanden geen wedstrijd te gedaan te hebben. En ik was echt ja, overdonderend.
1: Golden is uh, sneller weg op dit moment, Lyles heeft uh, wat achterstand goed te maken, hij zal ervoor moeten werken, Jarnel Hughes is ook nog mee, maar het wordt Noël Lyles ja? die voor het eerst wereldkampioen wordt op de 100 meter, na zijn titels op de 200 meter maakt hij het nu ook waar op de kortere afstand, Noël Lyles wereldkampioen in een tijd van 9,84 moeten we nu vooral uh, kijken wat Hall gaat doen hè. tegenover die twee medailleconcurrenten. concurrenten. Als uh, Johnson-Thompson wil bestaan, dan zou hij iets van 2,8 seconden, ja. zeg maar 3 seconden dus uh, moeten zijn die ze op, voor heeft op uh, de Britse.
5: Ja, dat is, is bijzonder spannend voor plaats 1 en 2,
1: hoor. Ja, ja. Haasje over zijn zoals als prik. Kijk, <laughs> nu weer KJT, dan weer Hall. Oh, geweldige ontknoping van deze meerkamp, zelden gezien. Hall, ik denk niet dat dat drie seconden nee, zijn. Nee, dat zijn geen drie, drie seconden, hoor. Twee seconden. Katrina oh, Johnson wow. Thompson wow. is wereldkampioen. En Noordwits eindigt uiteindelijk op de zesde plaats.
5: Het voelt een beetje als een heel goede eerste meerkamp van het seizoen. Helaas, uh, ja is het nu al het moment dat het moest gebeuren. Um, maar ik denk als we uh, ja, volgend jaar wel kunnen doortrainen, um, ja, dat er wel veel meer kan uitkomen.
2: Ja, al enkele impressies van de voorbije dagen. Op dit moment is in Boedapest de derde wedstrijddag aan de gang. En u hoorde zo net al een paar keer ex top Eline Berings passeren. Zij werkte tijdens het WK als co-commentator bij de tv-uitzendingen van Sporza. En vanmiddag heb ik haar even gebeld vlak voor ze aan haar avondshift begon. Dag Ylien, ik bel je op maandagmiddag. Het zijn al twee pittige dagen geweest voor jullie, van telkens zeven uur lang commentaar geven. Geniet je er desondanks toch een beetje van daar in Budapest?
5: Ja, absoluut. Ik geniet er enorm van, want het, was inderdaad, het weekend was bijzonder pittig. Niet alleen commentaar geven, maar daar komt natuurlijk heel veel voorbereiding bij kijken. Dus het was non-stop. Heel weinig slaap, maar alle fantastische twee dagen. Dus we hebben echt al enorm genoten.
2: Ja, het is fijn om jou bezig te horen ook, maar we gaan je natuurlijk nog om wat analyse vragen. Wat is er jou tot dusver na twee dagen eigenlijk het meeste bijgebleven voorlopig?
5: Goh, ik moet zeggen, dus, uh, het voelt alsof we hier al een week zijn. Dus het is gigantisch veel. Uh, voor mij hele mooie momenten internationaal. was uh, gisteren uh, winnares Catarina Johnson-Thompson op de zevenkamp. En uh, ja, waren twee fantastische dagen op de zevenkamp. Met, uh, met constant haasje over, duels. Uh, de vraag uh, hoe het met Anne hal ging. En ook uh, Norvits, die natuurlijk in de running was uh, ja, voor medailles of toch to, to, to top 5 plaatsen. Die, uh, en ze heeft dat ook fantastisch gedaan. Maar ik vond de overwinning van Catarina uh, Johnson-Thompson... Prachtig, omdat ja, het is een atlete die al eens wereldkampioen werd, maar dan uh, heel zware blessures opliep, Achillespeesruptuur, en dan terugkomt en zo'n uh, overwinning. Ja, tegen niet de minste. En een hal, uh, ja, opkomend supertalent. Uh, dus uh, ja, het was een beklijvende, beklijvende zevenkamp. En ik vond het uh, heel mooi, omdat er heel veel belading en emotie in die overwinning zat. En uh, ja, die combinatie vind ik altijd uh, prachtig in de atletiek. Uh,
2: en een hal, um, ja, hoe moeten we dit nu inschatten? Ze was, was niet helemaal fit, heb ik begrepen.
5: Nee, Hal denk ik, mogen we gaan dat ze best met een uh, stevige blessure uh, ja, die zevenkamp aan het afwerken uh, was. Ik denk dat er in het hoogspringen echt wel iets misging. Ze had misschien al last, maar was op dat moment nog niet ingetaped. Maar heeft de rest van de zevenkampen met een ingeteepte knie moeten afleggen. Uh, deelde ook beelden dat ze heel veel ijs moest leggen en verzorging nodig had. Dus dit was een Hal die niet op haar best was omwille van uh, een blessure. Hopelijk uh, geen ernstige blessure, maar goed, ze heeft kunnen verder doen, dus al, al bij al nog wel meer Vallen. Maar ze was niet op haar beste krachten. En een half op haar beste krachten had waarschijnlijk boven die 7000 punten kunnen uitkomen. Maar daar gaan we nog op te wachten. Maar goed, ze ging van brons en Eugene naar zilver op 2 WK. Dus dat belooft voor de toekomst. En ja, Nafitiam weet toch wel dat ze een concurrent erbij heeft, denk ik.
2: Ja, Wat heeft Nafitiam nu geleerd als ze gekeken heeft met het oog op die Olympische Spelen van volgend jaar?
5: Nafi Thiam heeft vooral geleerd dat de concurrentie mee is. Hè, dat ze ook beter worden. Dat, euh, ja, dat zij ook altijd maar dichter naar die 7000 punten gaat. Wat toch echt wel een magische grens is in die zevenkamp. Die euh, nog niet veel atleten bereikt hebben. Um, ja, zeker die Anne Hall die nog maar 22 jaar is. Um, ja, komt wel echt op. Maar een goede Naffi zal zeker uh, in Parijs opnieuw meden voor die gouden medaille. En ze zal zich uh, vermoedelijk vooral uh, focussen op zichzelf. Niet te veel bezig zijn met de concurrentie. Maar vooral proberen... Uh, die lastige Achillespeesblessure onder controle te krijgen, of hopelijk helemaal opgelost te, te krijgen en dan uh, in volle training gaan, maar ze was heel goed deze winter dus uh, ja, Nafi moet vooral rustig blijven, vertrouwen in zichzelf en uh, ja, eventueel die 200 meter nog wel wat proberen verbeteren en dan uh, zien we ongetwijfeld in Parijs oh, ja, opnieuw een bijzonder spannende zevenkamp
2: mm -hmm. En Norvits, daar moeten we het uiteraard ook over hebben zij werd uiteindelijk zesde, na een heel moeilijke voorbereiding, ja, dat is gewoon een knappe prestatie, niet meer of niet minder.
5: Nee, klopt. Want uh, dat valt niet te onderschatten als je in, dit, in uh, die fase van een seizoen een blessure oploopt. Heel veel trainingen moet aanpassen. Uh, veel dingen niet kan doen, veel prikkels aan je lichaam niet kan geven. Ja, kan je moeilijk verwachten dat je daar uh, het ene PR naar het andere uh, gooit, werpt en loopt uh, en springt. Maar uh, ze heeft het eigenlijk uit, uitstekend gedaan. In die omstandigheden ze is rustig gebleven. Ik vond ze over de hele lijn goed. Uh, degelijke prestaties tot zeer goede prestaties. En ook, uh, ook voor haar toch wel veelbelovend. Als zij hopelijk nu de winter in gaat helemaal gezond en echt kan doortrainen. Dan, dan moeten we toch Norvits ook blijven op, uh, opschrijven als een outsider eerder voor de medailles, maar, uh, maar zij zal uh, hopelijk ook nog wel hier en daar wat kunnen verbeteren. En uh, ja, We moeten ze toch blijven volgen, maar opnieuw een, een hele knappe prestatie en een heel hoog niveau van de zevenkamp zesde worden, is uh, een heel mooi resultaat.
2: Mm -hmm. Ik heb jullie ook zeer enthousiast horen commentaar geven, jij en collega David Naert. Uh, toen Alexander Doom ja, de snelste 400 meter uit zijn carrière heeft gelopen, 44-92, wat betekent wat betekent dat voor hem en wat betekent dat in de Belgische atletiek?
5: Ja, dat was heel lang geleden dat we ja, dit soort tijden zagen in België. Dat is geleden van de beste jaren van Jonathan en Kevin Borlé. En ja, die, die grens van 45 seconden, dat is toch echt wel, zeker voor de atleet zelf, echt wel een grens waar je, ja, eens je daarin komt eens je kan zeggen, mijn persoonlijke kort begint met een 44, ja, dan ben je toch wel één van, uh, van die absolute toppers, de echte wereld, wereldsterren, Die lopen natuurlijk onder de 44, maar dit is toch echt wel, ja, je komt in een, in een groep van topatleten en uh, mentaal geeft dat zeer veel vertrouwen, uh, zal hem een, een uh, heel, uh, heel sterke boost geven ook naar Parijs toe. Is ook uh, is ook geplaatst door die tijd te lopen voor Parijs. Dus uh, ja, voor Alexander is het gewoon uh, een bevestiging wel van uh, iets wat er al zat aan te komen is al een paar seizoenen alleen maar beter en beter aan het worden, goed aan het lopen, goed seizoen indelen, maar uh, ja, dit zal ongetwijfeld hem wel wat vleugels geven voor de toekomst en uh, ja, zoals ik zeg heel veel vertrouwen geven om, uh, om nog sneller te lopen.
2: Oké, okay. als we het WK nog wat verder bekijken vanuit het internationaal perspectief, de 100 meter bij de mannen bijvoorbeeld, die werd ook al afgewerkt zondagavond, Noah Lyles heeft hij gewoon zijn favoriete rol waargemaakt?
5: God, nee, absoluut niet. Hij heeft natuurlijk zichzelf vooraf wel euh, uitgeroepen tot ja, grote dat favoriet. Ik. Maar Noah Laars <laughs> ja, was eigenlijk absoluut niet de favoriet. Op papier toch niet op die 100 meter. Hij is eigenlijk eerder een 200 meter-favoriet. Uh, had tot nu toe geen medailles op die 100 meter. En uh, ja, was wel een outsider of een van de mogelijke kandidaten. Maar hij voorspelde voor zichzelf dat hij 965 <laughs> zou lopen. Dat heeft hij niet gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij was wel bijzonder indrukwekkend. Zeker als ik dan denk aan die 200 meter die er nog zit aan te komen, ja, ja zijn topsnelheid en zijn end speed, zoals we zeggen in het, in het Engels, dus het laatste, de, ja, de, de snelheidsuithouding snelheid uithouding eigenlijk, die waren wel van een heel spectaculair niveau. Dus, uh, en hij doet het wel, hij heeft het aangekondigd, legde de druk zelf op zijn eigen schouders en om het dan toch ook af te maken, uh, ja was wel een mooie sprintshow natuurlijk. Ja,
2: de finale bij de 200 meter is voor vrijdag, als ik me niet vergis. Uh, hij wil het wereldrecord van Usain Bolt breken daar 1919.
5: Ja, dus uh, dat voorspelde hij dus ook ja. na die naast die 965 uh, uh, 1910... De goed, laten we eerlijk zijn, die 1919 van Usain Bolt, dat gaan we niet zomaar, uh, zomaar zien. Maar uh, ja, hij heeft wel een uh, persoonlijk record van, als ik me niet vergis, 1931 of 1930. Het Amerikaanse record ook al. Hij verbrak daarmee het record van Michael Johnson, de voormalige wereldrecordhouder. Dus hij komt wel stilaan in de buurt. En als ik hem bezig zag op die 100 meter, verwacht ik wel een spectaculaire 200 meter. Maar 19-10, dat lijkt me wel heel straf. Uh, ja. Ik denk dat we eerder moeten kijken hoe dicht komt hij erbij. En wie weet er net onder, dan, uh, dan dat hij er ook ineens een tiende zal afdoen.
2: Hmm. Terug naar de 100 meter. Wat is er eigenlijk misgelopen met de titelverdediger? Fred Curley, regerende wereldkampioen. En wat met Olympisch kampioen Marcel Jacobs? Hij haalde de finale niet.
5: Ja, Marcel Jacobs natuurlijk ja, was een beetje verwacht. Hè. Hij had een moeilijk seizoen, heel veel blessures, ook vorig jaar al. Dus hij uh, was helemaal niet fit, wou het gewoon proberen. Maar hij was uh, helemaal niet uh, een van de favorieten. Fred Curley daarentegen, ja, uh, vond ook, uh, heeft, ook hij had zichzelf uitgeroepen als ik, uh, I am the world champion. Hij was natuurlijk de verdedigende. Wereldkampioen, maar uh, ja, raakte niet eens in de finale, wat voor hem toch een verrassing was. Uh, bijzonder is dat hij ook uh, van positie in de startblokken veranderde na de reeks. ging gingen met de andere voet. ...als eerste in de startblokken zitten... ...dus hij wisselde eigenlijk de kanten van de starblokken, ...wat je nooit ziet... ...dus ja. uh, vermoedelijk was hij toch, had hij toch een lichte blessure... ...of was er toch iets aan de hand... ...maar hij zat niet in de reeks... ...en uh, ja, dan uh, op sprint heb je geen marge... ...het is heel veel concurrenten... ...en die, uh, die marge had hij dus ook niet... ...en uh, zo werd het de aftocht... ...een pijnlijke aftocht toch wel voor Fred Curley... ...en uh, zo toch wel een grote verrassing... ...op, uh, op dit WK.
2: 100 meter bij de vrouwen, dan hebben we het uiteraard over Rani Rozius... Uh, ze heeft zich geplaatst... Voor de halve finale met een PR van 11:18 en dat na weken revalideren. Uh, hoe het ook afloopt, want die volgende wedstrijden komen er nog aan. Maar dit is ook al een prestatie om super trots op te zijn, zag je ook aan haar reactie?
5: Ja, zij heeft eigenlijk het onmogelijke waargemaakt. Natuurlijk, het was al bijzonder. Ze had eigenlijk die 11:20 uh, op de Europa-beker Europa met een spierscheur gelopen. Hè. Ze liep eigenlijk die spierscheur op tijdens de wedstrijd, liep dan toch 11:20. Dus ja, dan denk je al, een fitte, gezonde Rani kan, kan misschien wel gewoon nog een stuk rapper dan die 11.20. Maar goed, moest dan twee maanden revalideren, heel voorzichtig lopen. Kon wel nog lopen, maar moest het veel rustiger aandoen. Ja, deed dan vorige week eens de Spikes aan en een startje op stage in Turkije met het Belgisch team. En komt dan hier en loopt 1-18. 11, ja, het is weinig gegeven om, uh, om zo, die, ook, die ook op mentaal vlak, om met zoveel rust en ontspanning gewoon te zeggen, kijk, we gaan het wel zien op het hoogste niveau, een PR lopen uh, in die omstandigheden. Dus dat belooft voor de toekomst. Maar goed, deze keer gaat ze wel haar uh, glitterspray aandoen, dus ja. misschien, uh, misschien zal ze nog wel een stukje rapper lopen in die halve finale. Ja,
2: wie zal het zeggen. Um, Elien, waar waarnaar en naar wie kijk jij nog uit de komende dagen, als we het hebben van nu maandag tot het einde van het WK?
5: Ja, ik kijk uh, eigenlijk natuurlijk zelf uh, altijd wel uit naar de 100 meter horden. Ja, dat blijft ja. natuurlijk voor mij het, uh, het nummer. Maar daar is toch wel ook veel spektakel verwacht met uh, jazz, uh, ja, Kamajo Quinn, maar ook uh, weer ex wereldrecordhouder uh, Harrison, een heel, uh, heel hoog niveau. Maar er komt nog heel wat aan. Ik kijk enorm uit naar de 200 meter natuurlijk van Noah Lyles, maar hij heeft toch wel kapers op de kust met uh, Tebogo en Knighton. Uh, ja, en uh, er komt nog zoveel aan, ook de finales van uh, Inge Britsen bijvoorbeeld op ja. de 1500 meter ja ook wat gaat Sifan Hassan nog doen dus uh, het is te veel om op te sommen ik, uh, ik moet heel erg nadenken omdat het zo veel is
2: Wel, kijk, <laughs> en zoveel dat...
5: namen en zoveel disciplines maar ik denk ik kijk eigenlijk uit naar bijna alles dat uh, nog komende is
2: dat belooft uh, in elk geval bedankt voor je analyse Eline en ik wens je nog veel plezier en kijkgenot en prachtige prestaties toe daar in Hongarije de tribune nu het WK-wielrennen al in augustus werd georganiseerd in Glasgow, dat zogenaamde Super-WK, is het agenda gewijs even wennen voor de wielerliefhebbers. Maar toch hebben ze zeker en vast nog iets om naar uit te kijken. Want zaterdag begint in Barcelona de 78e editie van de Vuelta de España, De laatste grote wielronde van het jaar is dat. En Remco Evenepoel, de kersverse wereldkampioen tijdrijden, begint er natuurlijk aan als titelverdediger.
0: is weken, de vloot gaat hier niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. in Een versnelling nu daar van Remco Evenepoel. Mas, de enige die in de buurt kan blijven. Voel de taak om, Ik zei het er net, hé, we gaan naar iets zitten kijken. Fine winter etappe en Evenepoel pakt hier de tweede plaats. En is nu seconden. de best geplaatste van de klasse mensmannen.
5: Ship taken me far away, far away from...
0: Laatste meters. Geribbeld beton, José. Ja, ja. <laughs> Ik weet er alles van. Ik heb het toch gezegd, hè? Een erehaag. Grip te hebben. En grip heeft hem. Remco Evenepoel rules op de prairie van Nava. De bom van Schepdal in zijn allereerste tijdrit in een grote ronde die hij wint. Bijna 56 gemiddeld. Kijken naar rit 12 in de Ronde van Spanje. En er is toch wel wat opwinding in deze etappe. En hop, zo gaat Remco Evenepoel onderuit in een bocht
3: de vraag die de hele natie bezighoudt. Hoe heb je geslapen? Goed. Ja, goed geslapen. Goed. Uh, das, uh, het waren maar oppervlakkige blessures. Dat is uh,
1: de voornaamste. Ja, dit gaat bergop. Dit gaat bergop. En nu? marage van Roglic op links.
0: Ja. Daar lijkt het op. Ja, ja Roglic. Ja ja, 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 ja. Roglic, absoluut. Oeh, maar hier nog een probleem voor Evenepoel. Lek. Oh, de val Roglic valt hier ook toch. Wat krijgen we hier allemaal in deze etappe? We krijgen een sprint met drie. En het vat is leeg bij Robert Geest. Ik ja, ja, moet is... nog niet er verdorie bij komen. Uh, pas op. Mas of Evenepoel voor de etappe. Het is uh, voor Evenepoel zijn tweede ritwinst in deze ronde van Spanje. De grootste schaal is voor de man uit Schepdaal.
1: Ik heb er ook geen woorden
2: voor, maar we zijn nu ongeveer in twee jaar. Allee, exact twee jaar. Op dit moment lag ik nog in mijn ziekenhuisbed thuis. Dus uh, van een keer gesproken. Hè. Ja, vorig seizoen won Evenepoel de Vuelta met 2 minuten en 2 seconden voorsprong op Enrik Maas. Ayuso werd de derde op net geen vijf minuten. En intussen, uh, Jan en Wim, is Evenepoels palmares er alleen maar straffer gaan uitzien. Uh, dit jaar heeft hij al uh, tien uh, zeges gepakt. Maar Jan, wat de Vuelta van dit jaar betreft... Het wordt een flink stuk moeilijker, denk ik. Hè? Want uh, de tegenstand is niet van de poes. Vingegaard, Roglic... Thomas Ayuso, Carapas, Mas, Almeida. Sterk bezette Vuelta ooit heb ik ergens gelezen. Wat denk je ervan?
4: Ja, het zou kunnen. Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar we mogen ook vorig jaar niet minimaliseren in de, in de, in de deelnemerslijst die we dit jaar zien. Dus ik vond vorig jaar was straf. Een beetje meeval gehad op beslissende momenten. Het uitvallen van, van een Roglic die toch aan momentum aan het winnen was. Maar daarvoor, moeten we wel zeggen, was er twee weken wel aanwezig, waarin Remco vaak de betere was van Roglic. En dit jaar, ja, dat valt te bekijken. Dat, uh, ik denk bijvoorbeeld voor Vingegaard. Dat is nu uh, zijn tweede grote ronde op ja, drie maand tijd. Hoe, is die, hoe komt hij aan de start? Heeft hij nog dezelfde scherpte, uh, dezelfde uh, spanning op de benen staan als dat hij had in, in, uh, in Frankrijk? Dat, dat weten we momenteel niet. Uh, met welk uh, idee komt hij aan de start? Is hij echt daar om zelf ervoor te gaan? Of komt hij toch meer in dienst van Roglic? Um, Ayuso, ja, die verwachten we meer van, omdat hij ook lang met blessuren heeft gesukkeld dit jaar. Dan in de ronde van, Vlo van Zwitserland hernomen, daar eigenlijk uh, twee ritten gewonnen, waarvan vooral de laatste tijdrit bijbleef, omdat we niet wisten dat Ayuso ook zo'n goede tijdrijder was. Heeft hij een stap voorwaarts gezet? Vorig jaar stond hij op het podium, maar we moeten ook wel zeggen, er waren best wel wat corona gevallen geweest, die onderweg uh, ja, het peloton gedecimeerd Hadden, als ook um, ja, het wegvallen van Roglic in de laatste week was toch wel um, ja, jammer voor de spankracht, maar goed voor Remco.
2: Ja, ja je begint met heel wat nuances Dat is goed, laat ik die nuance even weghalen. Wim, wie wint de Vuelta? Eén naam. Oh ja. Eén naam, is snel. <laughs> um,
3: We gaan er zo meteen die hoop in. Ik hoop Remco, maar ik vrees Roglic. Oké. Okay. Want vorig jaar uh, kwam hij toch... Uh, in Spanje, na een valpartij, in de Tour en zo, ja. minder voorbereiden. Hij heeft heel het jaar eigenlijk kunnen rijden wat hij wou rijden en zich voorbereiden. Dus komt uh, op en top in de grote vorm uh, ja. aan, uh, aan de aftrap.
4: Jan, de jouw aftrap, naam? zeg ik dan? Ja. De aftrap. Ja. Ja. Nou, ja, Het klopt dat we zeker een betere Roglic aan de start zien dit jaar dan vorig jaar. Dezelfde Roglic aan de start. Um, ik hoop dat Remco wint. En maar, geloof je het? Um, ja, ik geloof daar wel in. Ja. Um, het zal één dat... van drie renners zijn, denk ik. Roglic, Vingegaard... Of Remco even een poel. Ben je ook van die mening, Wim, dat het tussen die drie gaat... Ik weet niet, die
3: twee, Roglic en Vingegaard, of die ja, één en twee zouden kunnen worden. Ik heb daar geen idee van. Hè. Uh, Jan zegt, oké, okay, hij heeft al uh, de Tour gereden. Ik heb ook gezien dat Kelderman, Van Baarle, uh, er zijn er een aantal. Uh, Koes, Seb Koes gaat zijn derde grote ronde rijden. Gaan die mannen nog zo gefocust zijn? Want ik las ook wat van Ilan van Wilder bij, voor, uh, voor Quickstep, Sudal Quikstep. Dat hij zei van, ja, ik heb mij geen, niet meer kunnen opladen om nu een tweede keer een grote ronde... Ja, hij is er niet bij, ja. ja, hij was erbij in de Giro. Hij en Serie zijn de enigen die uitgereden hebben, ook door coronagevallen. Maar die, die heeft zich niet meer kunnen opladen, mentaal en fysiek misschien ook wel, om nog eens voor te bereiden naar een grote ronde. En dan is hij nog niet, dat, dan is het als meesterknecht. Hè? Louis Vervaken, die ik toch redelijk goed ken, die had ook moeite, heeft dat aangegeven aan vijver aan En vijver heeft dan toch voor één keer gezegd, oké, okay, dan kun je nu op stage vrouw en kind meenemen. Terwijl dat normaal gezien bij Quickstep niet het geval is. Oké, okay, uh, Jumbo, Visma doet dat wel, meestal. Hè, omdat die mannen daar altijd op, uh, op hoogte gaan. En dat dat toch wel heel erg ja, lastig is en vervelend. Ik denk dat zo'n stage lastiger is dan een tour. Mentaal.
4: Ja, Jan. Wel, het is ja, makkelijker ja, uit te leggen. Ja? Um, ja, ja. Ze zien u dagelijks op tv tijdens de wedstrijden. Ja. Um, ja, uw ding doen. Terwijl op stage. Ja, je belt s'avonds naar huis. En je legt dan uit. Dat je vijf uur getraind hebt. En ja, je gaat toch niet te veel in detail treden tegen je vrouw, veronderstel ik. Dus ja, ja. Je gaat niet beginnen zeggen. Ja, we hebben die en die blokken liggen doen. En een koffie. Ja, <laughs> dan begint het op een, uh, op een soort fietsvakantie te lijken. En dat wordt aan het thuisfront. waar er dan dikwijls ook kinderen bij komen kijken. minder geapprecieerd.
2: Wat verandert voor jou, Jan, de aanwezigheid van van Vingegaard voor Remco. Kan hem dat helpen? Ligt de druk, ook al is pool titelverdediger, nu toch vooral bij Jumbo
4: Visma? Um, ja, dat mag wel gesteld worden. Met die ploeg en vooral met Tatuo um, vind ik wel dat zij topfavoriet zijn om deze ronde te gaan uh, ja, dragen. En uh, ja eigenlijk ook in pole position liggen om hem later te winnen. Er wordt veel gezegd over um, het verschil in kwaliteit tussen uh, zowel uh, Soudal-Quickstep, uh, enerzijds Soudal-Quickstep en anderzijds Jumbo-Visma. Um, en dat klopt een delen. Nu vind ik dat op zich geen probleem, want we gaan er allemaal snel aan voorbij, maar de eerste keer dat uh, Pogacar de, de Ronde van Frankrijk won, had hij ook geen indrukwekkende ploeg bij en zagen we aan de andere kant wel een heel indrukwekkende uh, ja, Jumbo-Visma- armade, zoals we die eigenlijk de laatste jaren kennen, staan. En de laatste tijdrit op Plans de Belleville pakt hij eigenlijk ja, zijn duiveltje na een doosje, die, die, die eindoverwinning nog mee. Dus het is niet zo, um, omdat je ploeg minder sterk is, dat je bij, bij voorbaat eigenlijk uh, een minder grote kans hebt. Het zijn nog altijd de benen van de kopman die het verschil maken. Maar het probleem nu is dat Jumbo Visma echt wel twee gelijkwaardige kopmannen heeft. En ik heb de indruk na de toeroverwinning, de tweede halve van, uh, van Vingegaard, dat hij niet meer komt om voor Roglic te rijden, maar dat hij echt wel is afgezakt naar Spanje, met, of zal afzakken naar Spanje met het idee van, ik ga er twee winnen dit jaar, twee grote rondes. En dan, ja, dan geef ik wel een licht voordeel aan die mannen. Uh, individueel zijn ze misschien niet, noodzakelijkerwijs, uh, niet noodzakelijk sterker dan Remco Evenepoel, maar het wordt voor Remco wel, als ze nog overschieten met drie mannen, zaak om er twee te gaan controleren en ik denk dat dat wel als die twee mekaar vinden van Jumbo Visma dan um, de doorslag gaat geven.
3: Ja. ja, want wat ze vorig jaar deden Jan met Pogacar, mm -hmm. al van zo ver, ja, bestoken. De ene, de ene, ja, echt bestoken, de ene aanval na de andere. En ja, dat was eigenlijk... Dat een... ook met Koets erbij nog. Ja. Als Remco dan alleen zit, wat heel wat goed zal, kan...
4: Wat zal gebeuren. Wat zal gebeuren, ja, dan is dat bijna niet te houden, toch? En, ja, inderdaad. En vorig jaar had Pogacar nog het geluk eigenlijk... Maar ja, daar zag je de, het beperkte tactische vernuft bij UAE, denk ik, dat er maar een halve Roglic als tegenstander was. Oep, en dat er ja. eigenlijk, als er gekozen moest worden, ervoor gekozen moest worden om Roglic te laten gaan. Want het was duidelijk dat die... Allez, uit de voorgaande ritten zag je toch dat die valpartij op de Casaya-rit echt wel zijn sporen had nagelaten. En dat euh, als er dan ja, één iemand voorsprong gegeven mocht worden... Het, het veiligste was om dat met Roglic te doen. Dus nu zou het eigenlijk
3: goed zijn voor Remco indien het redelijk snel duidelijk is wie zij naar voren schuiven. En dat er geen wisselkopman is van de twee, Roglitz en vingegard.
4: Dat hij weet wie hij uiteindelijk moet volgen. Dat zou voor Remco en ook voor de ploeg, uh, Soudal Quickstep, een enorm uh, voordeel zijn. Omdat ze dan direct een soort tactische duidelijkheid komt in die wedstrijd. En één ja, ankerpunt waarop je kunt fixeren. Terwijl nu, ja, dat zal denk ik, in, het zal, uh, Jumbo Visma zal zo lang mogelijk proberen om een keuze uit te stellen.
2: Hoe is het nu voor Roglic om aan die ronde te beginnen? Heeft de Vuelta al drie keer gewonnen? Uh, die communicatie over de deelname van Vingegaard aan de Vuelta kwam laat, maar blijkbaar intern was dat al veel langer geweten, dus dat heeft Roglic niet verrast. Maar desondanks, Jan, kom je wel aan de start, wetende dat ja, Vingegaard net die Tour op indrukwekkende wijze heeft gewonnen. Hoe lastig is dat mentaal voor hem?
4: Um, ik denk dat het een experiment binnen de kleedkamer van Jumbo Visma is. Ik geloof er echt in dat Roglic toch nog eens graag um, wil terugkeren naar Frankrijk. Naar de ronde van Frankrijk. En ik denk niet dat Jumbo op dit moment nee zegt. Maar wel eens op een andere, minder belangrijke wedstrijd wil gaan kijken of ze echt drie weken met elkaar overeenkomen als ze op gelijke voet starten. En daarom dat dit een soort testcase is voor volgend jaar.
2: Ja, dat is interessant. Want uh, dat betekent ook dat Roglic, stel dat Vingegaard beter blijkt te zijn, hè, al vroeg in die ronde... Ja, dat hij toch nog uh, mee moet in het team. Ja, hij en moet hij aan... staat toch wel een beetje bekend als iemand die ja, individueel, ook vroeger als atleet gewerkt heeft, als gaf Het ah, is,
4: is een kopman, hè. En uh, die komt natuurlijk voor eigen succes rijden. Roglic start ook niet in de Vuelta hier met het idee van ik ga straks fingergaart op het hoogste schavotje helpen. Die start ook met het idee, ik wil straks in, uh, in Madrid de winnaar van deze ronde zijn. En uiteindelijk, ja is het geen nadeel dat ze met twee starten. Het zet het Remco plaatsremco een bijvoorbeeld een beetje in een tankpositie. Um, maar ik uh, vanaf inderdaad, als het, uh, als het gewicht van de wedstrijd in... Eh, ja, ik zal zelfs nog geen beslissing nemen, in, in, in een bepaalde richting gaat. Dus uh, bijvoorbeeld uh, zelfs Roglic komt in de truitrecht, willen ze waarschijnlijk ook wel zien wat doet dat bij Vingegaard. Want het is een status binnen de ploeg, is de laatste twee jaar ook enorm geëvolueerd. Dat is eigenlijk ja, de haan op het terf geworden. Ja.
2: Vind, vind je dit een verstandig experiment? Begrijp je dat? Vind je het boeiend? Of zou je denken, als ploeg... Ja, ge... Begeven ah, nee. we ons niet op glad ijs op die manier. Ik, ik vind dat heel interessant.
3: Ja, zeker. Zeer boeiend. Hè. Vorig jaar zijn ze, of twee jaar terug, of uh, vorig jaar was het aan de Tour ook zo begonnen, maar wel met het idee dat Roglic misschien nog wel de kopman was. Vingegaard is daar zo toch wel een beetje verrassend uh, als winnaar uitgekomen. Uh, maar ze hebben het beiden, ik weet niet uit mijn hoofd Jan, maar ik denk dat ze alle twee elke ronde die ze dit jaar gereden hebben, gewonnen. Hey, Roglic heeft alle, alle ronde de kus, en, en, en waar, waarin hij gestart is. Dat klopt gewonnen.
4: volgens mij niet volledig. Vingegaard geklopt is er... geweest van Pogacar in Parijs niet. Ah ja, voilà. Ja, dus ja. Maar voor dus de rest he, ja, de alleen, klopt de statistiek ja. bijna ja. volledig. Dus Roglici ja, als... heeft nu
2: net Burgos ook gewonnen, dus die is ook wel in
3: orde. Hè? Ja, ja hij heeft alles gewonnen wat hij, wat hij gestart is. En altijd ook... Plus het feit, ja, er zijn ook wel bonificaties neem ik aan in de Vuelta. Uh, Oké, okay, Remco heeft hem in Catalonië wel een paar keer kunnen kloppen bergop uh, mm -hmm. in het begin van het seizoen. Wat voor mij verrassend was. Hè, maar waar we toch zagen dat Remco aan zijn explosiviteit uh, gewerkt heeft en, en toch ook wel veel sneller is geworden. Zeker bergop uh, bij aankomsten. Maar Roglic kloppen daar is, is moeilijk. Hè. Uh, dus bonificaties. En er is maar één tijdrit. En er is ook een ploegentijdrit. tijdrit. Daarmee begint ja. de de Ronde van
2: Spanje, dat is een ploegentijdrit, uh, vrij korte afstand wel Gaat Het is negen kilometer korter dan, dan vorig jaar. Wat verwachten jullie van die ploegentijdrit waarmee de Vuelta
4: begint? gewoon een Pires-overwinning voor ja, allicht, um, allicht symbolisme. Ik geef ze daar toch voordeel in. Um, 17,8 kilometer.
3: En ja. dan Attila Walter als eerste over de meet laten komen, waardoor nog Roglic, nog Vingegaard die rode trui moeten aandoen. Nee, zo, zoiets niet, ja. denk ik. Weinig tijdrit kilometers. Dat, dat zijn uh, zoveel die daar uh, toch ook eens iets gegund moeten worden. Ja. Misschien ja. ook... Koes ja. Uh, ja. jaar... misschien maar? Dan nee, toch. vorig jaar was het Geesink. Geesink, ja. Juist, na die ploegentijd stond hij in het rood. Sepp Koes,
4: dat het is toch een supermens hè? Als ja, inderdaad, die ook nog wel te gaan rijden. Ook. Ik denk, uh, het, zal, het zal ook heel interessant zijn. 14 kilometer is niet zo heel lang. We hebben de wereldkampioen tijdrijder Remco Evenepoel nu. Uh, ik denk dat hij bijna sneller zal gaan alleen, toch zeker als het een beetje tactischer, uh, een technischer parcours is, dan dat hij die, die mannen veel laat overpakken. Dus ze gaan daar echt moeten zien uh, op welk stuk kunnen we Remco optimaal inzetten. En voor de rest, jongens, zie ja, je vooral het wiel van, uh, van Remco kunt houden. Dat Want anders gaan jullie in de weg rijden. Dat zal een ja, opgave
2: op zich zijn, ja. Zeker. Uh, maar dus niet veel tijdritkilometers 39,6 in tot de tiende
4: rit... Quasi evenveel als vorig jaar. Ja. Maar toen was dat geconcentreerd in één tijdrit. één langere tijdrit. Ik denk van 36 als ik ja, nou ben ongeveer ben ongeveer. Ja. Um, nu de tiende
2: rit. Een individuele tijdrit van 25 kilometer. Ja. Dus op dat vlak zal Remco het verschil wellicht niet
4: echt kunnen maken? Of? Ja, hij zal uh, minder tijd kunnen nemen in de tijdrit dan dat hij daar vorig jaar nam. Die tijdrit toen was echt indrukwekkend. Uh, ja, 36 kilometer ongeveer, denk ik toen. Een lichtdalende lijn. En hij rijdt daar. Ja, hij zijn vooraf al. Ik heb berekend dat ik ongeveer die snelheid uh, kan rijden. alleen we hebben met het team berekend. Je kunt daar redelijk goed uitzetten. En als je alle parameters meeneemt, de, de warmte, de, de wind en zo, en, uh, en de CX van Remco. En uh, ze zaten er eigenlijk niet ver af, want ze zei mij toen in tank uh, naast zijn Ik ga denk ik 56 gemiddeld rijden of zo. Ik zeg, allee, dat is toch heel rap. Ja. Ja, moet je zult dat... wel zien. Maar hij verpulverde de tegenstrijd.
3: 45 ja. seconden op Roglic ja. pakte hij toen. Hè? Maar ja, Vingegaard heeft ook wel een ferme tijd gereden
4: in de Tour. Ja. Ja. De vraag ja, is, ik
3: weet niet of het een golf de tijdrit is, of een vlak... Uh, het
4: is eh. voornamelijk vlak. Ja,
3: hè? ja, ik weet niet wat Vingegaard daar dan in kan, maar dat zal ook wel de moeite zijn.
4: Ja? Tjia, Jan, ja, was je... eigenlijk lag Vingegaard voor de klim in de Tour, ook al voor het Pogacar. Ja, ja. Um, en dan was er eigenlijk alleen in dalende lijnen een vlak ja. gereden nog voor het... Uh, het Pakken hij de... veel risico's, dat wel. Hè? Ja. Oof, ja. Maar Jan... uh, er, staat niet, er staat geen limiet op risico's. Nee, nee, nee dat is waar.
2: Jan, je zei net de ploeg, ja, dat zal niet misschien van doorslaggevend belang zijn, de, de sterkte van uh, de selectie van Soudal Quickstep. Mauri van Sevenant had je die verwacht in de
4: ploeg? Want die is er niet bij. Um, ja, dan noem je nu wel een naam. Daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Dit ja, uh, zijn is. Cataneo,
2: Hirt, Nox, Pedersen, Serie, vervaken en Evenepoel.
4: Ja, ik had de selectie gezien, maar ik had um, eigenlijk nog niet uh, mij de vraag gesteld wie zou ik er dan wel in plaatsen. Tcherny uh, is er bijvoorbeeld ook niet bij, denk nee. ik. Nee. Uh, dat is wel verrassend, vooral omdat hij er vorig jaar wel bij was en omdat dat toch uh, een sterke bonk is die daar op vlakken uh, echt wel zinvol kan zijn, ook in de ploegentijdrit. Um, ja, maar en Mauri had die geen... Ik denk dat hij een blessure aan het opgelopen, ja. waardoor um, ja, het, er, het er gewoon sowieso bij voorbaat
3: ja. niet in zat. Onlangs hè? is hij gevallen. Ja, ja. Ja, dus, uh, en zijn, machte... zijn
2: papa wilde er niet te veel op ingaan toen ja. we net hebben gebeld. Okay. Dus, uh, ja, ja. We, gaan de, we gaan het niet weten. Uh, het parcours voor de rest, het is wel een klimvoelta. Er zijn negen uh, à tien aankomsten bergop, Jan. Ja, het zou kunnen dat we al snel duidelijkheid hebben. Rit 3 is
4: al aankomst boven, hè, al pittig. Uh, dat klopt, ja. Uh, in de Tour hebben we dus gesproken van een lastige start en al snel naar het Hoge Berichten. Rit 5 zaten we toen in de Pyreneeën en dat was voor, die, voor de Ronde van Frankrijk eigenlijk du Jamais Vu. Maar uh, ja, uh, in de Vuelta gaan ze traditioneel nog sneller. Het Andorra, derde rit. Maar dit is nu wel heel snel en de rit is ook echt wel heel lastig. Dus dat zal um, het klassement al in een zekere plooi leggen. Maar tussen die grote denk ik, zal de, zullen de verschillen klein blijven. Het is trouwens een tendens die we eigenlijk zien in Giro en in Vuelta. De laatste jaren meer en meer. Daar gaan ze eigenlijk altijd extremer. En meer en meer die hoogtemeters opzoeken. En eigenlijk altijd, dat um, is de droom van de Tour eigenlijk, blijft het toch kort bij elkaar liggen. En valt de beslissing pas... ...op het einde van de, van de derde week.
2: Het zou kunnen dat een deel van de beslissing ook in Frankrijk valt, hè? want uh, we steken de grens over met de Vuelta. Dertiende etappe, de Obisque, aankomst op de Tourmalet. Dus dat is ook een serieuze Pyrenee-rit.
4: Ja, ja, dat zal zeker, uh, zeker doorwegen. Er is ook de beklimming van Anglirou in de derde ja, week, denk ik. Dat is de zeventiende etappe, inderdaad. En dan eigenlijk traditioneel uh, doen ze de voorlaatste dag een bergrit in de Sierra Madrilena. Um, meestal zijn dat niet de lastigste calls eerste categorie, maar het zijn nogal lopers maar dit jaar hebben ze gekozen voor iets wat mij heel interessant lijkt, nu door de sterkte van Jumbo Visma zal het Allee, we moeten nog zien of ze dan nog zo sterk zijn want er kan tussen hier en Madrid heel veel gebeuren maar um, het is zo een rit, heel de hele dag op en af een soort luikbastrakeluik
2: 4000 hoogte
4: ja. op de voorlaatste dag. Geen enkele noemenswaardige klim, uh, zegt uh, de, de organisator van de Vuelta zelf. Maar wel heel de dag uh, kronkelen, op en af. En eigenlijk staat daar, ja, die, die, niet, die rit nodigt uit voor een, een wanopspoging van Remco Evenepoel op... Van heel ver. Ja, moest, het, <laughs> moest hij dan niet in de Rode Leiderstra ja. zitten?
2: Uh -huh. um, we hebben het nog niet gehad over Ineos en Thomas bijvoorbeeld. De ploeg van Ineos is ook uh, heel erg sterk. Met onder andere ook uh, Bernal erbij na nog. Um, verwachten we iets van Ineos en van Thomas?
3: Staat ja. Rodriguez, dat weet ik niet. Is Rodriguez erbij, die ook een rit won en die vorig jaar ook top 5 nee, Arendsman,
2: Bernal, Castroviejo,
4: De Plus, Fraile, Gana, Heidoek en Thomas. Het strafste is eigenlijk wel, nu we het over Rodriguez hebben, de, de geruchten zijn momenteel dat hij toch zou blijven, waar vorig jaar eigenlijk al werd gelanceerd, dat hij toen al getekend zou hebben bij Movistar. Dus uh, het zou wel mooi zijn voor Ineos, uh, om dat talent aan boord te houden. En ik denk ook dat het wel goed is om hem te beschermen. Hij was uh, onlangs nog vijfde in de ronde van Frankrijk. Ja. Uh, dus voor zo'n jonge renner, hij is nog onder de 23, is dat toch wel veel om kort op elkaar twee grote rondes te rijden. Maar ja, Thomas, om daarop terug te komen. Het is, uh, het is altijd moeilijk bij voorbaat om hem af te schrijven. Ik vind dat hij. Hij heeft mijn verwachtingen overtroffen in de Giro. Ik had dat nooit gedacht dat hij dat nog in de benen had. Vorig jaar was hij uiteindelijk ook derde in de Ronde van Frankrijk. Ik zie hem niet winnen, maar uh, ja. Hij kan natuurlijk, samen met zijn sterke Indias ploeg, uh, wel de stempel drukken op wie er dan wel zal winnen.
2: Ja. Uh, Remco Evenepoel die heeft natuurlijk ook uh, gepraat over de toekomst. Vorige week was hij te gast in de Lanterne Rouge podcast. Er waren de uitspraken al van zijn vader en van Patrick Lefevre, liever, die voor ophef uh, hebben gezorgd, vlak voor het WK op de weg. Maar vorige week, in die podcast waarover ik sprak, zei Remco dit.
4: You're riding, a quick step next year. Normally, yes.
2: Oké. Okay. Ik denk het. Uh... I have a contract till the end of 26, so there's this respectful thing. I mean, yeah, it, yeah. a contract is a contract. You cannot yeah. just say, oh, see you, bye-bye, yeah. yeah. you know. That's not how it goes. And the cycling world is not the football world where you can just give 200 millions and yeah, yeah. get the player or the rider. So, But I think if, uh, if we can just improve a lot of things, um, speaking about uh, science, uh, nutrition, uh, just things... Around the Grand Tour team? Normally yes. Jan, wat maak je ervan? Van die quote van Remco Even de Poel.
4: Ik hou me daar een weken over de, op de vlakte over. Ik vind het heel moeilijk om hier een uitspraak over te ja. doen. Ik zou graag hebben voor Patrick dat het doorgaat. Uh, ik, ik, ik gun Remco het allerbeste. Ik hoop dat Patrick,
3: hij... even Patrick, pool of Lefebvre. <laughs>
4: Allebei de Patrick. Allebei de Patrick. <laughs> ah, okay. ja. Maar um, wat
2: Jan, je kent uh, genoeg uh, renners in het peloton nog steeds. Wat zegt Radio Peloton uh, over die geruchten? Ineos, Soudal Quickstep. Um, Ineos dat transfers lijkt af te blazen. Verona, Tobias Vos. Uh, dat eigenlijk niet al te veel renners onder contract heeft staan voor volgend seizoen, dat is toch allemaal vreemd?
4: Ja, er zijn vreemde. Allee, het, het verhaal groeit wel doordat die, die bewegingen op de achtergrond er zijn, doordat er ook bij Ineos weinig um, gang, uh, schot in de zaken komt. Um, het is inderdaad ja, vreemd dat zij op uh, ja, 20 augustus nu, gisteren dan... Um, ja, met, met vrij weinig renners onder contract staan. In tegendeel wel wat renners laten vertrekken. Zelfs naar de concurrentie, zelfs naar Jumbo-Visma. Dus uh, anderzijds hadden renners uh, al, al vastgelegd, zoals Vos inderdaad. Die toch een, ja, een man is voor de toekomst. Die ja. zeker binnen het Ineos collectief iets toevoegt. Maar uh,
2: iedereen ontkent een overname of een samensmelting nog altijd op dit moment, hè?
4: Ja, ik denk dat wij altijd uh, normaal gezien en zo hoort dat ergens ook wel de laatste zullen zijn om het te weten. Maar ik heb ook echt mijn twijfels. Al die verhalen, het, allee, als je dan verder gaat doordenken, zelfs een fusie of een overname, uh, er zijn toch wel dingen die zomaar niet uitgeklaard geraken. Die, uh, Zoals de... Uh, met de constructeurs zijn Iets, er bijvoorbeeld hè? problemen. Uh, ja, hoe dat, dat tussen Soudal en Ineos gaat gaan, ja. uh, dat is voor mij ook een raadsel.
2: Normally, yes. We gaan het zien, maar ja, die wereldtitel uh, tijdrijden heeft toch ook wel voor wat extra rust gezorgd, denk ik, hè? bij Remco. heeft daar wel nog eens de
4: puntjes op de i gezet. Maar dat zorgt um, rust binnen Remco zelf, omdat hij trommeloos ja. ambitieus is en uh, altijd um, het harde werk, dat hij de, de trainingsarbeid die hij verricht, wil verzilverd zien. En natuurlijk wil elke renner dat zien, want die toppers die hebben het geluk dat dat keer op keer erop is. En uh, ja, succeswerk verslavend. En dat is vooral, denk ik, uh, hij wel echt met San Sebastian en met een wereldkampioenschap tijdrijden, naar de Vuelta afreizen. En dat is gelukt om gewoon de Vuelta rustig te kunnen starten. Maar op zich, over die transferprikkelen... Verand, ver, ja. wat, wat betreft de transferprikkelen, veranderen die overwinningen weinig, denk ik, voor hem.
2: Oké. Okay. Uh, misschien nog één naam, heel kort. Enrik Mas. Wim, verwacht je van hem iets? Want na zijn val en opgave in de Tour niet meer een actie gekomen.
3: Ja, in Spanje is hij altijd beter dan waar hij elders start. He. Tweede vorig jaar? Ja, tweede vorig jaar. En heeft de Remco redelijk uh, moeilijk gemaakt. Hij he. heeft hem lang kunnen volgen al van in het begin. Hem kloppen dan niet, omdat hij niet zo'n geweldige tijdrijder is, maar toch. Uh, goh. Uh, we gaan vooral focussen op die drie hè. Uh, en dan ga je ervan uit dat, uh, dat er niemand echt in de buurt kan komen misschien nou Jusso, want die heeft inderdaad in Zwitserland echt wel mm -hmm. uh, heel erg verrast uh, ja, ons Belgen daar geklopt in de tijdrit ook hè. Uh,
4: dus dat is toch wel uh, iets speciaals ik denk papier de interessantste uitdager, ja. Maas is altijd ja, een beetje grillig, uh, moeilijk in te schatten vooraf uh, het zal misschien wel een voordeel geweest zijn dat hij de Tour dan niet heeft uitgereden hij was er heel rap uit de eerste dag lag hij er al. Maar dat is het probleem met massa, hoe ja. het nogal geregeld is. En het is altijd erg.
2: Goed, mannen. Uh, we zijn er aan het einde van de laatste aflevering van de tribune. Dankjewel, Jan Bakelands en dankjewel, Wim de Koning, uh, Om onze laatste boeiende gasten te zijn. Collega David Goeman was onze redacteur. Heel vaak, ook vandaag. En hij wilde niet dat we er zomaar mee stopten na vier seizoenen en ongeveer 250 afleveringen. Hij heeft vanmiddag, zonder ons medeweten, nog een montage gemaakt.
1: Een heel goede avond en welkom bij de allereerste aflevering aflevering van De Tribune, de wekelijkse afspraak op Radio 1, om een uur lang te discussiëren over sport.
2: En jongens, jongens, wat is er veel gebeurd? Daarom twee gasten die deze uitzending perfect kunnen vullen. Peter van den Bem. Ik
0: wil er overigens, even als intermezzo, toch op wijzen in alle onbescheidenheid, dat mijn allereerste Misschien de meest roekeloze voorspelling van ja Champions ja, League ja, ja. seizoen. Nu al is uitgekomen. Voilà, Vroeger dat is wel ik had
1: ik Ik heb gezegd, Paris Saint-Germain wint de Champions League. De eerste podcast, hè Peter? Sportsza collega Tom Boudewil. Dominique Monami. Kian Uit de Broeks. Welkom Kian. Hans van der Weges. poel is voor mij het uh, beste wat ooit op twee wielen heeft rondgereden. Mark Vermeijer. Simon Mignole, Peter Verbeke, CEO van Anderlecht. Goedenavond, Ivan de Witte. Ja, uh, de koop, er is nog een verschil tussen investeerder en, 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 ja, ja. En, en, ja, ja. en verkoop. Maar ben ik bereid om, om de positie die ik heb mee in, de, in, de, in het geheel te brengen. Ja, uiteraard. Philippe Joos, Stijnsteels, Olympisch kampioen, Bart Swings. Dag Chris Wouters en dag Gert Vermers. Zo de kouder. Ik krijg net een smsje van Van Avermaat trouwens, die zit te, te luisteren ja? en op en van de manier zegt ja, ik zal toch het advies geven nooit te koersen met covid. Goeie avond aan Wouters, hier in En goeie avond ook Elke Weiland. Zoran Van Nobel, Hockey International, Stefanie Forde, voetbalanalist Wim de Koning, Wouter van den Houten, Thijs Sonneveld, Thomas van den Spiegel, Wim van Lachaam, dat dat het leukste, de geschiedenis schrijven. Mm -hmm. Maar we gaan het niet jinxen.
0: Hè? Ik zwijg.
1: Was ja, er al hoe bezig? Heb... Vanaf nu zwijg ik. Het is voorbij gevlogen, als je het mij vraagt dat eerste uur. Ik ga jullie bedanken. Bedankt om erbij te zijn vandaag. Dankjewel om naar de studio te komen. Dit was de tribune. Fijne avond nog. Daag.
2: Ja, dit was de tribune. Het was fijn om deze uitzending en podcast te mogen maken voor u. Bedankt voor de vele reacties en om de tribune zo trouw te volgen de afgelopen jaren. Vanaf september een nieuwe dagelijkse podcast met Jonathan Mettepenningen, onder andere als host. Tot dan.